Goedemiddag, hier is ons weer. Zondagmiddag, twee uur, en dit betekent ons stap alweer. Ons stap door die Bijbel. En dat is net een waarborg wat ik omtrent altijd kan geven. En dat is ek seker om so'n gaan uit afdraai paaikie vat om vir ons een paar perspektiewe te gee op een paar ander goeikies. Praat ek waar of praat ek waar om so'n? Ja, ek het maar die huis waar kijk om afdraai paaikie. Het maar gelukkig goeie afdraai paaikie. En jy kom weer terug hoofdpaad toe ook. Ja, ja, ons krijg dat. Ja, is, hierdie, hierdie afdraai paaikie is dikwels dit wat vir ouwe bykie een breer perspektief gee. Nou ja, ek is Marius de Plooi en hier om so'n sevenster is ons toerleier en ons voorstapper en ons touwleier en ons hy is ons alles hier so, ons gesels lekker saam neem met ons ons luister lekker saam en hy is die man wat die gesels werk doen, om so en ons is nog steeds bezig om te kyk na die contraste van, van spreken he. dit is so die, die dinge wat teen mekaar werk of teen me, oor mekaar gestel word hou oor gesels ons vandag ons leef in een voordierende strijd ons het verlede week dit net aangeraak, jy weet en dit is die strijd tussen die vlees en die gees, hmm. kyk Romeine 8 vers 16 sê die Heilige Gees woon in ons Gees of die Heilige Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Dis wat vir jou die vrede en die zekerheid bring. Maar dan het jy nog al die tyd, jy is nog in hierdie aardse tentwoning en jy het hierdie vijf sintuie, jy weet, jy kyk waar jy nie mag nie. Ek sê altyd, ek kan nie help dat ek sien nie, maar as jy begin kyk, is, loop jy nou nou probleme in. Of Jy het een reeksintuig, ek het sympathie met mense wat rook, jy weet, en hy hou hy op rook, en dan op een dag steek hy ou hierna by hom ram en meipel twak pijp op, en dan kweel sy mond, jy weet, hy kan nie help nie, so, dis vlees die en geest, jy weet, hier is begeertes wat jou lichaam het, en jy moet dit beheer, daarom is die vrug van die geest is onder een andere selweersing. Ek is daar weer afgedwaal, maar die groot gedachte is, die Heere Jezus het vir ons gesê, dis nie makkelijk nie, Baie mense dink, jy weet, jy word op een soort van een roose bed hemel toe gedra. Dit is ongelukkig nie so nie. Jezus het gesê in Lukas 9 vers 23 en op ander plekke, Matthies 16 ook, hy sê, ek sê vir julle almal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Nou wat beteken dit om myself te verloon? Ek wil het so sê, op geestelike vlak, ek ken jou nie. Kijk toe Judas Iskariot, Jezus verloon het. Toe hulle vir hom sê, maar jy is maar een van, van hierdie, en, hierdie Jezus, toe sê, ek ken hom glad nie. Toe, jy weet, en eindelijk Petrus, hy het hom Petrus ook verloon. Petrus het gesê, Zelfde. hy het soma aan die vloeken gegaan, en gesê, ek ken hom nie. Nou, dis verloening. So, jy moet maar net sê, hoor jy so, sê vir jouself, ek ken jou nie, die heilige geest in my, Glaasheers 2.20, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus woon in my, of die heilige geest woon in my, nou die groot gedachte is, om Jezus te volg, moet onze kruisdraar wees, en ach, moet nou nie met een lang gezicht loop, omdat jy nou een kruisdraar moet wees nie, dit beteken maar net, selverloening, Ek het gesterwe aan myself, is nie meer ek wat op die troon van my leven is nie, maar Christus, is die eenvoudige beginsel, die Heere beheer my leven, nie meer ek nie. Dis kruisdra, ons kan nie mekaarse kruise dra nie. 
elkeen het sy eie kruis, en meneer, moet nie dink jou skoma as jou kruis nie, geen mens is jou kruis nie, dit is dinge wat jy wil doen en nie doen nie, jy moet jouself, jy is die een, wat, en jy weet, en niemand kan omself kruisig nie, so die Heere moet vir jou die kruiswerk kom doen, Andrew Murray het geskryf, daar is een boek geskryf, They Found the Secret, hulle die geheim ontdek, dit is het tweede werk in jou, wanneer die Heere jou kom verlos van inwonende sonde, om die begeer, ek sê nie, jy gaan nooit weer, jy weet, een verkeerde ding dink of so nie, maar Andrew Murray het het genoem sy tweede bekering, maar die groot gedachte is, kruis dra is een werkelijkheid, maar dan is daar ook laste wat ons moet dra, nou daar kan ons mekaarse laste nogal dra, glaasheer 6 vers 1 en 2 sê, broeders, as iemand evenwel dier een of ander misdaad oorval word met jylle wat geestelik is, so persoon recht help in die geest van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy self nie ook, val nie. Hy sê, dra, die tweede vers, dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus, dit is die wet van liefde. Nou daar kan ons mekaarse, en daar is baie dinge, jy weet, dit kan financiële laste wees, dit kan emotionele laste wees, dit kan as jy in depressie is, en jy weet, dan kan mense by jou kost sit, en jou help om hartskoon te maak, en weer net weer die wereld in die rechte licht te sien. Dit is nou gelaasheer 6 vers 1 en 2, maar dan kom ons by Paulus, daar in 2 Korintheers 12 vers 9, Kijk, hy het die heren het om weggerik, nadat hulle ongesteenig het, ek denk dit was daar by Lystre, was hy weggerik tot in die derde hemel. Kijk, dames wat verlief is, daar is nie die sevende hemel nie. Ek is nou in die sevende hemel van geluk nie, nee, 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 nee. Nee, wat love is blind, marriage is eye-opener, onthou dit maar. Maar daar is die derde hemel, dit is waar God woon met sy engele. Paulus was weggerik tot in die derde hemel, en daar het hy dinge gewoon en gesien, wat hy nie oor mag praat nie, hy sê het opdracht gehad, jylle praat nie oor hierdie goed nie. Toe skryf jy, laat ek my nie oor hierdie visie, of visioen, sal verhef nie, is daar vir my een dooring in die vlees gegeen. Dit was vir hom asof die Satan om in die vuist slaan, en hy het die Heere driemaal gebid om hierdie ding toch net te verweider, en die Heere het vir hom gesê in vers 9, my genade is vir jou genoeg. Nou is daar groot strijd, en hierdie een sê dit, en daarie een sê dat, nou, ek is nie Mr. Nou al nie, maar al wat ek weet is, baie sê, dit was een siekte, een dooring in die vlees, maar vriende, die Heere het nergens gesê, hoor jy het kanker, my genade is vir jou genoeg, ja, sorry, ek gaan niks doen nie, of, Hulle sê nee, maar hy het swak oog gehad. Daarom het hy nie self geskryf nie. Nou, dit is so, hy het laat skryf, maar dan het hy soms aan die einde het hy self een groote woord geskryf, groot letters en so aan. Kijk, hy het daar gesê, kijk met wat er groot letters skryf ek aan jylle. Maar ek geloof dat het dooring in die vlees is mense. Kan een collega by die werk wees. Dit kan een bierman wees dit kan, ach, dit, maar dit is mense, want ek wil het vir u lees, in nummer 33, waar die Heere het vir die volk gesê, as jylle die bewoners van die land, 
nie voor jylle verdrijven, nie sal dit vir jylle van, 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 van sal die wat jylle van hulle laat oorblij het, soos doorings in jylle oor wees, en soos angels in jylle syde, dis mense. En wie jylle draad tot vandag toe nog die gevolge. Maar nou sê die boodskapvertaling vir my so, Wees gewaarske as jylle nie al die oorspronkelijke inwoners van hierdie gebied uit die land uitverdrijf nie, gaan hylle vir jylle groot probleme veroorzaak. Hylle sal net so irriterend wees soos plint, splinter in een mense oog. Kijk die Heere Jesus het gevra, waarom sien jy die splinter in jou broederse oog, maar die balk is in jou eie oog? Nou hierdie is vir my baie goed vertaal, hy sê het sal soos een splinter in jou oog, of soos een dooring op een ongemakkelijke plek. Hulle sal jylle in jylle eie land aanval en teen jylle oorlog voer, enzovoort. So, ek het daarom een tekstvers om te kan sê, dat de dooring in die vlees is mense of een persoon. Nou ek wil nou nie moeilijkheid veroorzaak nie maar jy sal weet, wie is die dooring in jou vlees. En dan, as jy nou wonder, hoe kan ek ontsla raak van hierdie dooring, dan moet jy maar mooi gaan luister, die Heere sê, my genade is vir jou genoeg. Sjo. Jy moet hierdie dooring maar verdra, al is het, soms steek hy die dieper en seerder, maar elke ou het maar een dooring in die vlees, of en dan genadiglik met jare ontgroei jy dit, of dit gaan weg. Paulus skryf het in die Vesheers 2 vers 8 Uit genade is jylle gered hierdie geloof en dit nie uit jylle self nie is een gave van God dit nie uit die werke nie, so niemand kan roem nie, nou dit is die groot gedachte hier, en dan sê hy ook, hy roep ons op tot die kennis van die waarheid 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser wat wil hee, dat alle mensen gereed moet word en tot die kennis van die waarheid moet kom en dit is Jezus, Johannes 14, 6, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Dis al hoe jy die werkelijke waarheid sal ontmoet en ken, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Nou kom ons by spreke 14 vers 13. Daar staan, ook onder gelag kan die hart pijn lei, en die einde van so'n blijdskap is bekommernis. Nou dit is ook maar so, jy weet selfs iemand kan lach terwijl haar pijn is, baie mens geglimlag vir jou met die pijn in die hart. So ons weet nie altyd wat in iemand sy binnen aan gaan nie. Nou baie mense lach uiterlik, maar hulle huil binnenkant. En baie mense lach bloot om die trane te keer. So dis een ingebouwde mechanisme soms, jy weet jy heil, jy laag, maar die binnenkant heil jy, en onthou ons leef op die tranendal, dat is wat die planeet aarde genoem word, tranendal, en elk een van ons, het al trane gestort, en wel oor uiteenlopende oorzake, jy weet die omvang van gebrokenheid, in ons leven vandag, in die wereld, ons leefwereld, is onpeilbaar. Die wereld is stikkend oor, en dis nie maar nou nie, maar het vererger by die dag. Ek het nou tykie gelede artikel gelees van een vrou, sy sê, 
Sy sluit daar soms toe en gaan sit in een bad warm water en dan huil sy haar hart uit. Met hy van haar builpark school ramp, die val driehoek school, die brug, ek denk vier kinders is daar dood, het die een ma, het vreselijk geilig, sê, ach, het ek toch maar net met my dochter meer gespeel. Tjoh. Jy weet, maar nou is het so, jy weet, ons het halleluja lied 444, as ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. Weet, as vriendskap, as mense sommer net op jou uitstap, oor een geringe ding, of hulle sê nie eers nie, weet, so maar, doe maar wat, maar hulle is weg, jy weet, dan verstaan jy nie. Of, daar is mense, wat net eenslaps alles verloor het. Dit gin ek nie my grootse vijand toe nie, wat hulle jare aangebouwd in erfporties en erfplaase, wat hulle verloor als. Of een geliefde sterf, en jy moet by die graf finaal afscheids neem, of sinneloose vervolging, en jy weet, dit is vooral, daar recht oor die wereld, is christen vervolging nog springlevendig, hulle, ver, hulle martel, hulle, hulle snij hulle keel af, hulle drijf die spot met hulle, en dan natuurlijk oor geliefdes wat op het waalweg beland het, of droogtes, hoeveel trane is nie al gestort, oor droogtes nie, of eenzaamheid, of onbeantwoorde vraag, of armoede, of onrecht, soveel dinge waaroor, jy weet, mense huil, elke huis het sy kootas mart, en achter menige glimlachte, skuil daar een gebroke hart, ons kan maar sê net wat ons wil, die Heere beloofe, geen trane, in die hemel, tjoe, Dit is die wonder, jy weet die Heere sê, en God sal die trane van hulle oor afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. En dan in Jesaja 25 vers 8, min of my die selfde, hier sal die Heere God die dood verewig vernietig, en die trane van amalse gezichte afvee, oor die hele aarde sal hy die smaad verweider wat sy volk aangedoen is, die Heere het het gesê. Jy weet, trane, wees hoe die hart voel, wanneer die mond dit nie kan sê nie. Dat sê trane. Trane praat harder as woord. Of, die Heere sê, hy is na by die wat hartseer is, hy help hulle wat geestelik stikkend is. En dit is ook, dit is ook een groot waarheid, Psalm 34 vers 19. Hy is na by die wat gebroke van hart is. Die Heer is daar, want hy, die Heilige Geest is ons trooster. Dan in spreke 14 vers 14, en lyk vir my ons, ons vorder, uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig, maar die goeie man, uit syne. So, jou goeie wandel kan jou versadig, maar die goddeloose, een slechte mens word aan die gang gehou, dier sy slechte woorde en dade. Een gelovige pluk die vrug van die rechte manier van lewe. Hierdie vertaling sê, een onbetrouwbare mens, krijg sy verdiende loon. Een goeie mens ontvang meer as sy beloning. Fantastisch gesê, 
The Amplified say the backslider in heart will have his fill with his own rotten ways. But a good man will be satisfied with his ways, the godly thought and action which his heart pursues and in which he delights. So as it for your vreugde is om die pad van die Heere te loop, sal die Heere jou daarvoor beloon. Teruggevallene, jy weet, hy luister na die, na die welis van die vlees. Die Christen is soms in een oorlog tussen die vlees en die geest. Ons het verlede week so'n bykie daarby stilgestaan, Glaasjers 5 vers 16 tot 17, en dan Paulus wat gesê het, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar soos vleeslike. Nou in die Grieks is die Griekse woord sarks. Ek het nou hier gelees, ou, wat oor prediking praat, as sê man, die predikante moet ophou om Griekse woorde te gebruik. Nou ek gaan nou sê soos hy dit nou gesê het, hy sê man, die kennis van bybeltale is soos onderbroek. Dit is daar vir ondersteuning, maar jy loopt nie te koop daarmee nie. Ja. Jy dra nie net een onderbroek nie. Nou ek, goddank, dra nie net Grieks en Hebreus onder my arm nie. Maar as het vir my dit duideliker maak, gaan ek nie verskoning vraag as ek het gebruik nie. Waarom het ek vijf of zeven jaar daaraan gezwaard? Maar jy moest in elk geval nie sommer het die woord nie licht hoor nie. Jy moest perspektief gee en dit as verduideliking gee hoekom dit beteken wat dit beteken. En jy weet nou, Sarks, toe ek dit nou weer oplees, Sarkikos is jylle is vleeslik. En vlees is nou nie hierdie lichaam nie. Dit is een gezondheid, dit is een, dit is een toestand waarin jy geestelik is. Dit is jou sondige natuur. Dit is jou sonde of jou sondige geneigdheid. Een sondige natuur is in alle mense teenwoordig als gevolg van die sonde val. Daarom soos dier een mens die sonde in die wereld gekom het en dier die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring om het allemaal gesondig het. Daar is niemand die bybel sê, hy wat sê hy sonder sonde lig, sommer prontheid, hy is een leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Maar nou wil ek vir u in Romeine 5, dit is vir my altyd een baie interessante en gaan het so kort moendlik hou, ek wil u nie vermoei nie, maar vir my is het altyd so fantastisch. Ons het nou hier gelees, daarom, soos dier een mens die sonde in die wereld gekom het, en dier die sonde die dood, dit is die beginsel van sonde, en jy weet, tot voor dit, tot by Romeine 5 vers 11, het Paulus gepraat oor sondes, maar van Romeine 5 vers 12 af, praat hy net oor sonde, die beginsel van sonde, waarmee almal van ons in een stadium worstel, totdat God jou ook daarvan verlos. Nou, ek weet daar is een siening van, hulle noem het eradication of ontworteling, dan sê hulle altyd, die weet het is die die slechte tand wat word en tak moet uitgetrek, waar as anna ene, die oom het altyd gebid, ach heren, asjeblief kom is weer spinnerakke van sonde in my leven en toe bid een ou staan op die bid en sê ach jyre trap toch asjeblief die spinnerkop dood <laughs> nou dit is maar basis wat het is jy weet dit is maar dit is die beginsel van sonde ek wil nie technisch raak nie ek wil u nie verwar nie maar nou as ons gaan kyk as jy Romeine 7 gaan bestudeer 
en jy lees in Romeine hoofstuk 7 vanaf vers 14, en die wat de Bijbel bij de hand het, kan het gerust saam lees, ek lees van vers 14 af bloot, om die hele hoofstuk te lees, gaan net baie tyd neem, maar hoor nou wat sê die apostel Paulus, want ons weet, dat die wet geestelik is, en dat ek is vleeslik verkoop onder die sonde, Hy sê, want wat ek doen weet ek nie, en wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe, dat dit goed is. Dit niks met die tien geboeie te doen nie. Dit die beginsel van sonde, die wet van zwaartekracht. Die wet van sonde, of die beginsel, dit is net so zwaartekracht. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, nog al die tyd hierdie inwonende sonde, ek vind dis hierdie wet, dis een beginsel, die wet van zwaartekracht. Als ik die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig. Dis een beginsel. Want ik verlustig mij in die wet van God naar die innerlijke mens. Maar ik zie na ander wet wat in my lede strijd voer. Teen die wet van my gemoed en my gevangen neem onder die wet van die zonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God, dier Jezus Christus, onze Heere. So doen ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Na Romeine 8 vers 1, ek wil net sê, ek het al verlede keer, ek het al oor gepraat, weet, jy moet klaspreke doen, hè? dan sê die studenten allemaal weet ons beter as jy dan, en dan die, die docent geef jou een tekst en sê, kom preek vir ons hier En my heel eerste tekst was Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie dat die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou ja, dan lees ons in vers 2, want die wet van die gees, hoofletter, van die lewe in Christus het my vuig gemaakt van die wet, van sonde en dood, hy beginsel. So hy is vrygemaak. Nou wat ek, jy moet met dit self doen, is nou bykie huiswerk. Vat nou Romeine 7, en dan ga kyk jy hoeveel keer kom die woord ek en my voor in Romeine 7. 19 keer. En die woord heilige gees, nie eenmaal nie. En dan lees jy hoofstuk 8, dan tel jy hoeveel keer kom die heilige gees voor, 19 keer. Hoeveel keer kom jy ek voor? Nie eenmaal nie. Nou wat is daar gebeur? Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Tjoe. Christus leef Tjoe. in my. Jy moet disse, want jy weet as jy net hier kyk nie, ek lees maar net vinnig hier vers 9, hoofstuk 8, ek lees vers 8, hoofstuk 8 vers 8, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Jy is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, hoofletter, as namelijk die gees van God in jylle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. 
so met ander woord, hierdie oorlog is nou beëindig, nou ek sê nie, gaan nooit weer versoek word nie, maar daar is nie meer hierdie geweldige strijd, waar Paulus in wanhoop, in Romeine 7 vers 24, moet uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos, van die lichaam, van hierdie dood, nou hierover wil ek net, dis een grillerige bezigheid, maar jy kan baie kommentare daar lees, jy weet in die Romeinse tyd, was daar een gebruik, as jy iemand doodgemaak, en dan vat hulle sy lyk, en hulle bind om aan jou vast, gezicht aan gezicht, lijf aan lijf, arms aan arms, benen aan benen, en so moet jy dan leef, jy moet so loop, as jy kan, jy moet so gaan leef, totdat daai eense dood, deurgedring het tot jy, waar jy nou ook sterf, hulle het jou doodgemaak, met die een wat jy doodgemaak, ja, Dit was vre- en dit is wat Paulus hier in gedachte gehad het, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Dit was een lichaam wat aan een lichaam vastgebind was. Dit is grillerig, maar dit was die methodes. Nou goed, nou, wel, ek het nou bykie met u gepraat oor die vlees en die geest, Nou hier is een ding, ek het weer een bykie die goed gaan google, nou die, Paul uses the Greek noun sarx, flesh, in a variety of ways, and it is the purpose of this study to examine all occurrences of the word and of the two adjectives, sarkinos en sarkikos. Dit is elke keer as hy gesê het, jylle is vleeslik, de sarkikos, daarom kan ek nie met jylle praat soos met geestelike mense nie, pneumatikos. Dis om maar net sommer so'n stikkie ek wil nie sê inlichtkende nie, uitlichtkende, maar dan wil ek net nog so, ding oor die vlees sê, jy weet die vlees, die heren sê ons met die vlees, met sy hartstochte kruisig, nou die vlees, misbruik vryheid, daarom sê Paulus, in Galatiërs 5 vers 13, hy sê, en ek, betuig dit weer aan die mens, wat om laat besnui, dat hy, onder die verplichting is om die wet te hou. Maar dan het hy daar gesê, moet nie weer die, die jylle vryheid gebruik om weer te sondig nie, want die vlees wil jy vryheid. Nie, maar ons is ons nou vry, ons is ons nie meer onder die wet nie. Dit is die tien geboeie, jy sal daar onder dood gaan eendig. Maar dit is hierdie wet van sonde. En dan natuurlijk in Philippense 3, lees ons daarvan, en die vlees weerstaan, die geestelike lering, hulle verstaan dit nie, toe Jezus gepraat het oor, hulle moet sy vlees eet en sy bloed drink verwijsende na die nachtmaal, het die klomp van hulle, van sy volgelinge het weggegaan, gedacht, dit klink my kannibalisme, hmm. en toe het die Heere vir sy disciples ook gevra, wil jylle nie ook maar weggaan nie, hy wil hulle skoon moet, toe sê Petrus, dan is Johannes 6 vers 63 rond, Hy sê, Heere, waar sal ons jy gaan? By u is die woorde van die eeuwige lewe. Ons gaan herens, ek bly net hier. Al het hy om later verloon. En dan het hier die vlees, die vlees haad het om terechtgewees te word. Jy is dadelijk opgeruk as iemand vir jy, al sê hulle dit hoe mooi. Hoor die mens eet nie so nie. Jy moet nie oop ons sit en kou in een restaurant nie. Of jy moet eindelijk dit nou vir my. Of wat ook al, jy weet. As jy enigszins een bykie alles het, hoe liefdevol al sê hulle vir jou net in een mooie manier hoe een mens in hierdie situasie moet optree, dan is die vlees dadelijk vererg. 
en ruk hem op en dan ook die vlees blaas zonde aan, man allemaal doen het yeah, just do it, as jy dit like just do it God sê nie, geniet die weer Dankie om soon, ek sien uit na volgende week, groetens <laughs>